nebīs tijās, iepeldīt dziļumā. Duk in altum, dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Dargie rādījumāre Latvija klausītāji, ētera raidījums, duka naļtum, dodies dziļumā. Un studiesam mēs, Laterāna pontifikāls universitātes, filiāles Rīgas augstākas reliģijas zinātņu institūta, otra kursa studenti Arsēnijas Haitins un Solveiga Gulau, Un šodienas raidījumā viesis Rīgas svētā Alberta draudzes prāvests, Rīgas kapucina kopienas priekšnieks, kapucina tēvs Krišienis Dambergs. Nudien. Un šodien mēs turpinām iepriekšējā raidījuma sāktu tematu no nāves dzīvībā. Un kopā ar jums, dargie klausītāji, mēs iesim dziļumā un šodien pārdomāsim tādus jautājumus, kā nāves jautājums jaunajā derība, kas ir nāves valstība, Kristus cīņa pret nāvi un viņa triums. Kristietis nāves priekšā, ko nozīme mirt kopā ar Kristu. Un no nāves dzīvība katru dienu. Bet, ka ierasts sākuma, raidījuma sākuma, ir aktualitātes un lūksim solvēgu, tad padalīties ar tam, ko viņi ir sagatavojusi. Jā, paldies tev, Arsēnī. Sāk šo ar aktualitātiem šeit pie mums Latvijā. Un kā pats svarīgākais rārzīja notikums ir jāmin tas, ka 16. decembrī būs um, adventa lūkšana un sadraudzības diena par, kas ir veltīta rārzī 25. gadu jubilējai. Ir jau arī tātad sastādīta programma, izdots plakāts, un tātad šī svinīgā diena sāksies 10.30 ar adorāciju un grēksūdzi svētā misa pulkstens 11. 12.30 būs tāds svarīgs noteikums, kā rārzī telpu iesvētīšana, ko veiks mūsu arhibīskaps Bigņaus Stankēvičs, tad sekos pusdienas, konference, kopā ar priesteri Andri Mariju Jerumani, tad sarunas dalīšanās atmiņās sveicieni, un, un tātad beigās arī noslēgums Uz pasākumu ir aicināta apustaliskais nuncijas Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopes Quintana, Latvijas bīskapi, rārzī docētāji, darbinieki, studenti, absolventi, RTI docētāji un semināristi. Um, jā, tāds nu mums ir šis priecīgais notikums un, protams, aicināti ir arī visi interesenti. Um, 10.30 svētā Franciska baznīcā. Tā vēl aizdot datumu varbūt. Jā, 16. tas ir 16. decembris. Sākas ar adorāciju 10.30 svētā Franciska baznīcā. Svinības turpināsies Rīgas garīgā semināra vecajā kapelā. Tātad laipni aicināti. Tā ir vēl viens vērā, vērā ņemams fakts, ko es gribētu pieminēt. Tā ir Rīgas garīgā semināra rektora tēva Imanta Medvecka publiska vēstule, kas ir veltīta mūsu kunga Jēzus Kristus vispasaules karaļa svētkiem šajā vēstulē. 
tās medvēcki uzrunā Latvijas bīskapus, priesterus, diakonus un dieva tautu, kur viņš atgādina par baznīcas misiju, kur viņš runā par dieva gribu pret cilvēkiem, viņš pastāst arī par, par semināru, par semināra audzēkņiem un vēstules noslēgumā viņš lūdz atbalstīt arī ar ar ziedojumiem un lūkšanām ziedojumiem, kas tiktu izmantoti semināra vajadzībām. Un tātad arī šajā aizgājušā svētdienā Kristus Karaļu svētkos, kas ir pēdējā liturģiskā gada svētdiena, tika vākti ziedojumi, kas tika tātad gari, veltīti domāti garīgā semināra vajadzībām. Ir vēl viens vērā ņemams notikums saistībā ar Latvijas proklamēšanas 99. gada dienu 22. novembrī. Aglonas bazilikā notika ikgadējā konsekrēto personu tikšanās, kas bija apvienota ar dievkalpojumu nodomā par Latviju, tās vadītājiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un svēto misi celebrēja apustuliskais nuncijas Baltijas valstīs arhibīskaps Pedro Lopes Quintana, kā arī Latvijas bīskapi un priesteri. Um, uzrunājot visus klātesošos īpaši konsegrētās personas Pedro Lopes Skintāna aicināja atvērties svētā gara darbībai viņš teica, ka, um, ka evaņģēlija ka dzīve kopienā ir evaņģēlijas sludināšana, kurai nav vajadzīgi daudzi paskaidrojumi konsegrētāji personai pirmkārt jābūt lieciniekam un jādzīvo kā tādam kurš ir ļāvis svētajam garam sevi iemājot un darīt sevi auglīgu. Vēl tāds statistisks dats, ka Latvijā šobrīd ir 115 konsekrētās māsas un 32 brāļi. Un tālāk es vārdu Arsēnī dodu tev, jo es zinu, ka tu esi sagatavojusi aktuālu informāciju par pāvestu Francisku. Jā, paldies, Olvēga. Tiešām gatavoties raidījumam, es tā ļoti labi arī iespēju vēlreiz izlasīt, pārlasīt vai no jauna izlasīt to, ko pāvest saka un ka mēs ļoti bieži atkartojam, ka pāvesta pamodinājuma, pāvesta vārdi ir ļoti svarīgi un it īpaši arī tiem, kas, teiksim, mācas teoloģi vai rārzī institūta, jā, un tie vārdi ir svarīgi un pamotinājumi. Un tad viens, par ko es gribētu runāt, ir 17. novembra rīta svētas misis homilija, par ko pāvest runāja, ar tādu nosaukumu apstājas un padomā, kā reiz mirsi. Un vienam nāves brīdis var pienākt, pavisam negaidot sāka pāvest, bet cits aizies pēc ilgas slimības. Neviens nezina, kā tas notiks. Mēs esam tik ļoti pierādūši pie ikdienas dzīves, pie nemitīgas skriešanas, darbiem, izklaidēm, ka par to nedomājam. Mums liekas, ka tā skriesi mūžīgi, taču kadu dienu atskanēs Jēzus aicinājums nāc. Tas noteikti noteiks uzsvēra svētais tēvs, un tās mums būs pārsteigums. Tad kungs mums sagadās vēl kādu pārsteigumu proti mūžīgo dzīvi. Tāpēc baznīca aicina mazliet apstāties un padomāt par savu nāves brīdi, ka arī par pasaules beigam. Pāvests uzsvara, ka mēs nespējam tā īsti apstāties pat tad, kad piedalamies bēres vai aiziem uz kapsētu. Mēs piedalamies, sarunājamies ar citiem, dažreiz arī ēdam un dzēram, un tas pārvēšas par savu veida kopa pulcēšanas. Domas par nāvi nav nekāda baisa fantāzija, bet ir realitāte. Uzsvara pāvests, 
vai tā liksies baisa vai nē, ir atkarīgs no manis paša, bet kam būs jānotiek, tas notiks, no tā neizbēgsim. Pārkapjot nāves lieksni, mēs satiksimies ar kungu Jēzu. Viņš izies mums preti un teiks, nāc, nāc, mana tēva svētītais, nāc kopā ar mani, un tas būs skaists brīdis. Pāvesta atgadināja, ka tād, kad atskanēs kunga sauciens, mums vairs nebūs laika, lai sakārtotu savas lietas. Tāpēc svarīgi to darīt jau tagad un būt gataviem. Mēs varam darīt savas lietas, pavadīt viens otru šis dzīves ceļā, bet mums vienmēr jāraugas uz to brīdi, kad atnāks kungs, lai paņēmtu mūsu sev līdzi. Tā teica pāvests 17. novembra homilija. Un vēl viens, par ko es gribētu pastāstīt, ir pāvesta teiktie vārdi, vispareis audēts ir laika, kas bija 25. oktobrī. Pāvests runā par paradīzi. Paradīzi mūsu apskaviens ar mīlošo dievu. Tātad bija tā pēdēja katehēze par cerību, un pavēst pievērsas paradīzei, kas apzimēja to, ka apskavienu ar dievu, kurš ir bezgalīga mīlestība. Un paradīze ir mūsu cerības gala mērķis, mūsu dzīves mērķis uzsvara svētais tēvs. Tā nav teiksmu apvīta vieta, ne arī skaits dārs. Paradīze ir mūsu dzīves piepildījums, vieta, kur viss būs pārveidots mīlestību. Un paradīze bija viens no pēdējiem vārdiem, ko Jēzus izteica būdams pienaglots pie krusta, kad viņš vienam no nozidzniekiem, kas bija pienaglot blakus, viņš teica un apsolīja, ka šodien viens no viņiem būs kopā ar viņu paradīze. Un interesanti, ka šī ir vienīga reize, kad vārds paradīze parādas evaņģēlijas noradīja pāvests. Un Jēzus apsola to nozidzniekam, tā saucam mazajam vēlniņam, kuram esot pie krusta pietika drosmes pazīmīgi vērsties pie kunga ar vienu vienīgu lūgumu viņu pieminēt. Šis labais laupītājs mums atgadna, kāds ir mūsu patiesais stāvoklis Dieva priekša, turpināja pāvests. Mēs esam Dieva bērni. Viņš jūt mums līdzi. Kad reiz, kad ilgojamies pēc viņa, viņš kļūs bezspēcīgs. Šis brīnus neskaitamas reizes atkartojas daudz slimnicu palātas vai cietumu kameras. Proti nav tāda cilvēka, kuram, lai cik slikti viņš būtu dzīvojis, atliktu nekas cits, kā izmisums, vai cietuma, kā izmisums un tiktu liekta žēlstība. Franciska atgadināja, ka Dievs ir tēvs, kurš gaida mūsu atgriešanas līdz pat pēdējiem brīdi. Ka zinām pazudījušiem dēlam, kur saka atzīt savas vainas, tēvs aizver muti ar savu apskavienu. Tā mēs varam izlasīt Lūkas evenģēli 15. nodeļu. Lūk, tāds ir Dievs, viņš mūs ļoti mīl. Un katehēzes noslēguma, tad bija 25. oktobra katehēze, pavis Francis piebilda, ka tas, kurš ir iepazinis, iepazinis Jēzu, ne no kā vairs nebaidās. Pārkapjot navas slieksni, mums nekā vairs nevajadzēs. Mums vairs nebūs nevajadzīgi jāraut, jo viss būs pagājis. Būs palikus tikai mīlestība, jo mīlestība nekād nebeidzās. Tie vārdi no pirma vestules korintiešiem 13. nodeļas. Dargie klausītāji, mēs šobrīd jums piedāvājam pārdomāt dzirdēto un noklausīties līgitas kursišas patašas dziesmu leigaismu. Es vēlreiz atgadinu jums, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat 
Mums gan zvanīt uz studiju pa tālreni numuru 67969131 vai arī sūtīt īziņas uz tālreni numuru 266-77-272 vai arī izmantojat e-pastu studie.etrml.lv. Dārgie rēdījumi arī Latvijā klausītāji, mēs esam atpakaļ studija un ēter ar aidījums duka naļtumu dodies dziļumā. Un šodien mēs ejam dziļumā un turpinām iepriekšēr aidījumu saktu tematu no nāves dzīvībā. 
Ja jums arī kādi jautājumi, jūs droši varat mums tos uzdot, sūtot izziņas un tālinu numuru 266-77-272, zvanot uz studiju pa tālinu numuru 67-969-131, vai arī sūtīt ēpastu studie.rml.lv. Jā, un tātad es turpināšu šo te iesākto tematu par nāves tēmu, un zīmīgs ir šis pāvesta Franciska aicinājums, kā jau Arsēnijas mums teica, apstājies un padomā, ka reiz mirsi. Un tomēr tā tīri cilvēcīgi, mums tomēr negribās domāt par nāvi, un negribās domāt, Par to, par to brīdi, kad nāvi iestāsies, mums ir bail no nāves. Un es gribētu um, izmantot Jozefa Ratzingera grāmatas ievads kristietībā nodaļu, kur viņš analizē fragmentu no lūkšanas nokāpa ellē um, šo te problēmu, izskaidrojot to, kāpēc cilvēkam ir bail no nāves. Um, um, un kas ir nāve un kas notiek, kad cilvēks mirst mēs pazīstam um, šo te mulsumu pilno sajūtu, kad mēs sev uzdodam šo jautājumu un mēs to īsti nemaz nezinām, jo tāpēc, ka mēs dzīvojam nāvē šajā pusē un mēs nāves pieredzi nepiz, nepazīstam un šeit um, Ratzingers runā par to, ka mēs varam lūkoties uz Kristus krusta pieredzi Un kad mēs arī pārdomājam, ko nozīmē Kristus nokāpšana ellē, jeb šeolā, Jozefs Ratzingers uzsver arī to, ka šis, šis lūkšana fragments nokāpa ellē nav īsti precīzi tulkots. Tā nav tā elle, ko mēs reizēm domājam ar, ar liesmām un uguni un piķa katliem, bet tā ir mirušo valstība, jeb ebreja valodā šeols. Un... Savā pēdējā lūkšanā, kā arī Eļas kalnas cēnā, Jēzus atklājas, ka viņa dziļāko jūtu pamatā ir nevis fiziskas sāpes, bet gan ar šī radikāla vientulība, viņš jūtās pilnīgi pamests. Un šeit ir tas brīdis, kur priekšplānā parādās cilvēka vientulības bezdibens, ka cilvēks ir palicis pilnīgi viens. Un būtībā vientulība, ko ko mēs reizēm slēpjam zem vairākām kārtām, tomēr ir patiesi cilvēka esamības stāvoklis, kas vienlaicīgi arī norādus uz tādu pretrunu cilvēku būtībā, jo cilvēks nav radīts, lai būtu viens. Viņam ir nepieciešama sabiedrība, kopā būšana. Un tātad vientulība ir baiļu zona, kas veidojas cilvēka apziņā. Un tālāk, tātad, Ratzingers min mums divus piemērs, un pirmais piemērs ir tāds, ka um, sūtīsim bērnu cauri um, tumšam mežam, un um, lai gan arī mēs viņam centīsimies paskaidrot, ka viņam nekādas briesmas nedraud, pārliecinoši to viņam stāstot, viņam vienalga būs baila. Jo, bet tajā brīdī, kad viņš ir viens tumsā un uh, radikāli izjūto savu vientulību, viņā parādās bailes, vispārīgas cilvēcīgas bailes. Nevis bailes no kaut kā, bet bailes kā tādas. Um, un bailes no kaut kā noteikti ir nekaitīgas, 
jo mēs varam novērst šos šķēršļus, piemēram, ja kādam cilvēkam ir bail no suņa, kas kož, tad to ātri var novērst, jo suņi piesien pie ķēdes. Bet šeit mēs sastopamies ar kaut ko daudz dziļāku cilvēks nokļūstot pilnīgā pamestībā, izjūt bailes nevis no kaut kā konkrēta, ko tas varētu novērst, bet gan bailes no vientulības, kas racionāli ar prātu nav pārvaramas. Nu, un arī um, otrs piemērs ir, pieņemsim, ka kādam pa nakti jāpaliek kopā ar mirušu cilvēku vienā istabā, tad uh, cilvēks vienmēr jutīsies baisi. Arī tad, ja viņš negribēs um, sev atzīties tajā un ar prātu domājot sapratīs, ka jūtīgumam nav nekāda dibināta pamata. Un viņš zina ļoti labi, ka mirušais viņam neko nevar nodarīt un ka viņa situācija pat iespējams būtu daudz bīstamāka, ja tas vēl būtu dzīves. Un tas, kas šeit notiek, ir pavisam citas bailes. Nevis bailes no kaut kā, bet bailes būt vienatnē ar nāvi. Bailes būt ārpus eksistenciālās zonas. Un tad no šajā situācijā, kad bērns tiks paņemts pie rokas vai kāda balss viņu uzrunās šajā pat acu mirklī, viņa bailes pāries. Un gluži tāpat arī būs ar cilvēku, kas ir vienatnē ar mirušo. Bailes no viņa atkāpsies, ja ar viņu kopā būs vēl kāds cits cilvēks. Šīs bailes sakņojas cilvēku apziņā. Bailes no vientulības, no pamestības un vienlaicīgi apzinoties, ka mēs varam dzīvot tikai esot kopā ar kādu. Un šādas cilvēku bailes mēs nevaram pārvarēt ar prātu, bet tikai klātesot kādam dzīvajam. Um, Ja pastāvētu tāda vientulība, saka Ratzingers, kur ne, ne, kuru nesasniedz neviens vārds, ja tā, tā pieaugot kļūtu tik dziļa, ka to neviens nevarētu vairāk sasniegt, tad tā būtu reāla, totāla vientulība un šausmas. Un tas ir tas, ko teologi sauc par Elli. Tā tad no šī mēs varam secināt, viņš saka, ka Elli ir tā vieta, kur nespēj sasniegt mīlestības vārds, kas vienlaicīgi ir reāla. Un totāla pamestība. Lūk šāds skaidrojums no cilvēciskā redzes viedokļa par bailēm no nāves, ko sniedz Jozefs Ratzingers savā grāmatā ievads kristietībā. Un tālāk es vārdu dod tēmu kurišķānim, kurš turpinās analizēt nāves tēmu, ko mēs iesākām jau pagājušā raidījumā. Un Šodien turpināsim apskatot to jaunajā derībā Dieva atklāsmas gaismā. Lūdzu, tās krišēn. Paldies, Solvega. Šodien turpinām mēs pārdomāt šo tematu un tiešām turpinot šo domu par vientulību. Es uzdoros uz jau, jaunās derības fragmentu, kad Marta, kurai bija nomeris brālis, Lācars izdudusi, ka Jēzus nāk steidzās viņam pretī e, otra e, māsa sēdēja mājās. Un tad, kad Marta, Marta sastapa Jēzu, viņa sacīja, kungs, ja tu būtu bijis šeit mans brālis, nebūtu nomiris. Tā ir tiešām tāda sajūta, kad ir nepieciešams Jēzus Kristus, lai... lai Lai mans tuvākais dzīvot, ja ka tiešām Jēzum ir šī vara pār nāvi, ka tiešām Jēzus ir nācis, kā dievadās, lai iznīcinātu šo velna darbu, jo velna darbs ir, ir tās, ka 
tiešām mums ievešajā nāvē, šajā astumtībā no dievas, šajā kopībā, šajā, jā, šajā vietā, kur var teikt, es esmu, tas, kas es esmu, jā, tas, kas es, kāpēc esmu radīts, kāpēc es esmu šajā pasauli, kāpēc es dzīvoju, jā, tas nozīmē, ka, ka nāve izraisa tādā cilvēkam šaubas un neziņu, tukšuma sajūtu, jā, ka, ka cilvēks nevar pateikt, kas viņš ir, jo viņš neredz sevi šo dievu atēlu, ka viņš ir radīts pēc dievu atēlu un līdzības, ka viņš ir radīts mūžīgai dzīvē un ka viņš ir radīts attiecībām. Un tieši nāvi ir šis ļoti nopietnā nopiet tāda, jā, sfēra, kas saistās ar grēku, jo varētu teikt, tas ceļš, nāvis ceļš sākās ar grēku, jā, tur, kur ir pirmais cilvēks grēkoja, tur ienāca šī nāve pasaulē, jā. Un, un tiešām tāpēc Jēzus Kristus ir atnācis, arī atnācis ne tikai pie Marijas un Martas, šajā Jāņa 11. nodaļā mēs to ļoti labi redzam, un, un kā mēs to arī runājam pirms raidījumu, kad Jēzus nebija tā, viņam būtu tā kā, ka būtu vienalga, viņš tā pat zina, ka viņš ir uzvarētājs, viņš ir dievs, un ka viņš, ka viņš visu var, nē, viņš nāk, un nāk pat ar, ar raudāšanu, jā, ka viņš nāk un raud, viņš redz šo, šo sev tūdu cilvēku skumjas un bēdas un, 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 un tādu, varētu teikt, šo mums tā kā raksturīgi depresiju, jā, ka nav vairs, jā, lācara mīļotā, un viņš raud, un tiešām, un, un viņš ļaujas tam aizkustinājumam, kad arī citi viņam pārmet, o, ja tu būtu bijis šeit, nu tad tu taču tik daudz darī labas lietas un brīnumus, kāpēc tu neatnāci ātrāk, Jā, bet viņš to speciāli darīja, neatnāca, jo viņš teica, ja, ka šis notikums ir, ir vajadzīgs, jā, tas ir ļoti nepieciešams notikums, jā, lai tiešām daudzus padarītu ticīgus, jā, ka šī cilvēka nāve var padarīt pat ticīgu kādu, arī apkārt stāvošos, un tiešām viņš ir tas, kas sauc lācaru ārā, jā un lācars iziet no šī kapa. Un cilvēks arī tiek saukts ārā no šī kapa. Nu, kad Jēzus tiek pasunāts, kad Jēzus Kristus tiek pasludināts, ka Jēzus ir dzīves, ka viņš ir šodien, ka Jēzus Kristus valstība nav vakardienas, vai kaut kād nāks pēc kaut kād nezināma laika, gaidam pasaules galu un viss beigas. Bet Jēzus valstība nāk šodien, ka mēs varam teikt, ka Dieva valstība ir mūsu vidū, Jā. ka ārpus Kristus ir šī nāvis valstība, tā var pateikt šī teoloģiskā vārdnīca runāt par nāvi, ka ārpus viņa ir, ir šī nāvis valstība, un, un tāpēc ir Kristus piedzemis un nomeris, lai uzvarētu šo, šo nāvi. Un, un jā, un viens viens temats ir, kā, kā Kristus cīnās ar šo nāvi, ka viņš cīnās, varētu teikt, viņa cīņa, cīņa sākās gan ģedzemanas dārzā, lūkšanā, gan arī, arī pie krusta, jā, ka viņš paņem uz sevis mūsu nāvi, mūsu grēkus, mūsu jā, šo astumtību, vientulību, viņš pat arī pats nu, sauc pie krusta, tēvs, mans tēvs, kāpēc to esi mani atstājis, jā, tā ir tāda Pieredze, kas mums liekas, kāpēc Dievs ir atstājis savu dēlu, jā, kāpēc Dievs viņam nepalīdz jā, pie krusta un, 
Jā, jo Jēzus tā kā mūsu dēļ ir iegājušajā nāvē šajā cīņā, to, ko es pats nevaru izdarīt, jā, ka, ka viņa uzvarā ir pie krusta tiešām, pie, pie tā, ka, ka viņš kan sauc, jā, to mēs dzirdam 22. psalmā, bet arī viņš pēc tam arī slavē Dievu, jā, viņš arī slavē Dievu, jā, kā Kristus uzvarē jau nav tikai šajā saucienā, bet arī viņa, viņa saucienā, kā Dievs es tevi slavēju, jā, tas ir tieši 22. psalms, to mēs varam atkal, atkal atgriezties vecajā derībā, un, un tā tad Jēzus paņem mūsu nāvi, viņa nav, Viņa nāve nav tāda netīša sagadīšanās, kā varētu teikt, kā, kā varētu tas arī ieļaunot, jā, kā ā, tur bija tāda vāra, jā, cilvēki notiesāja, jā, un tā gadījās, jā, un, un, kāpēc, un kāpēc to Dievs pieļāva, jā, bet viņš pats izvēlējās šādu veidu, lai, lai ieietu, jā, cilvēka dzīvē, lai ieietu arī mūsu, varētu teikt, vislielākajā problēmā, vislielākās ciešanās, jā, un Un tas varētu arī ieļaunot, principā, kāpēc Dievs, kuram ir šī dievišķā daba, kāpēc ņem būtu jāpazemina sevi tik tālu, lai, lai būtu, vien, būtu ar mums vie, arī viens arī šajā notikumā. Nu jā, lai uzvarētu to, ko mēs nevaram uzvarēt, jā, šo, šo nāvis pieredzi. Un, nu jā, un par to... Jā, par to mēs varam teikt arī tālāk, ka, ka de, par šo krusta notikumu pravītis īsais saka, ka viņš ir pielīdzināts netaisnīgi, netaisnīgajiem, varētu teikt šiem bandītiem, jā, kas bija runāts arī, Ārsēnīs runāja tiešām, viņš ir pielīdzināts šim slepkavam, bandītam un pats slepkava bandīts varēja atrast arī Jēzu Kristu šo Jā, šo kungu, šo, šo uzvarētāju, jā, kad ieraudzīt šo citu, citu valstību, jā, pie krusta arī ciešanās, kad bandīdi saka, mēs ciešam taisnīgi, jā, bet viņš cieša netaisnīgi, jā, ka viņa ciešanas ir netaisnīgas mūsu acī, bet viņš to tomēr pieņēma, jā, šo netaisnību viņš pārvērta par žēlastību, jā, tas ir tāds brīnums, varētu teikt, ka ka Kristus šo cilvēku noliekšanu, manu noliekšanu, viņu atmešanu, piesešanu, viņš pārvējuši par, par žēlastību, kas pesti, jā, kas atpesti, kas atbrīvo un atjauno cilvēka dabu. Jā, tā tad, tā, tā, tāds nāves noslēpums, tiešām tas konflikts, šī tā cīņa, Kristus cīņa ar nāvi pie krusta. Jā, kur redzam? Jā dīvainā cīņā satikās dzīvības valdnieks un nāvis. Ja šī lieldienu, re, lieldienu par efāciju, jā, ka dzīvības valdnieks kaut gan miris, bet tomēr dzīvo un valda, jā, ka, ka nokāpa selē, jā, ka lūk, kā grauc, kas ir iekrites zemē, ir miris, bet tomēr viņš jā, pēc šī laika, pēc, pēc šīm dienām, trešajā dienā augšām cijās, arī drau, graudus laikam arī tikko ieliek, jā, viņš arī pēc kādām trīs dienām, viņš jau sāk dīkt augšā, jā, ka viņš liekas miris, tur nekā nav, bet kad viņi ieliek zemē, mitrā, tad viņš nes jaunu dzīvību. Nu, nākošais temants ir Kristus triums pār nāvi. Jā, tad, dargie klausītāji, mēs šobrīd piedāvājam jums pārdomāt, dzirdēto, par ko runāja gan 
Solvēga gan tēs Krišjāns. Un piedāvājums jums noklausīties dziesmu, līgitas kursišas patašas dziesmu ar nosaukumu Kristus dvēseli.
dārgi radījumi arī Latvijas klausītāji, ētera raidījums un dukana altum doties dziļumā. Mēs turpinām pārdomāt tēmu par nāvi un dzīvību, un es vēlreiz atgadināšu, ja jums ir kādi jautājumi, jūs droši varat uzdot gan sūtot izziņas uz tālruņa numuru 266-77-272, zvanot uz studiju pa tālruņa numuru 67-969-131, vai arī sūtīt ēpastus studie.rml.lv. Un tevis, Krišāns, tad aicināšu jūs arī turpināt ar tik skaistiem vārdiem, es runāt par Jēzus Kristus triumfu. Mēs runājam par nāvē, tad beidzot mums ir jāruna par tādā priecīga, priec, priecīgas nots. Beidzot. Beidzot, beidzot esam nonākuši līdz šī raiduma kulminācijai, kad ir, ir uzvara, ir uzvara, varam teikt, allelujā. Jā, kur ir tava uzvara nāvē, kur ir tavs dzelonis, varam jautāt, varam, varam izsaukties, jā, ka, vi, ka, ka kaut kas nav saprotams. Beigās, jā, kā, kā tas ir iespējams, jā, kā, ka kristietis var iet baznīcā noskamis, bēdīgs, jā, tur depresīvs, un, un ka viņš dzied tādas depresīvas dziesmas, un ka citi ienāk un, un neredz dzīvību, neredz prieku, jā, ka, kad, nu, nav, nav kaut kas, nav, nav, ne, nav redzams tāds prieks, entuzēsams, jā, kalpošanā, būšanā, jā, par, par kristus liecinieku mācekli, nu, jā. Un tāpēc ir šis jautājums arī apkārtiem neticījiem, kur ir tā uzvara, kur ir kristieša vai kristus uzvara, kur ir dzelonis, jā, ka varam, protams, arī atbildēt, jā, ka viņa nāvis uzvara ir šajā grēkā, un grēka spēks ir likumā, jā, kas, kas grib izpildīt likumu, tas to nevar, jo vienkārši neviens nevaram izpildīt likumu, Jo visi bauši mēs zinām ļoti labi, bet tikai viens var izpildēt likumu uz galvu, tas ir Jēzus Kristus. Un tāpēc viņš ir izpildījis šo visus likumus, visus pravie, praviešu pravietojumus, visus paredzējumus, varētu teikt. Viņš ir piepildījis to, ko mēs nevaram piepildīt vienu reizi pāri visām reizēm, caur savu nāvi pie krusta. Jā, šajā momentā mēs redzam, ka Kristus nāk kā uzvarētājs, Jā, ka viņš saka tev, kā Martai, kā Marijai, jā, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Un tas nav teorija, tā nav teorija tikai, bet tā ir arī, tā ir tā pieredze, kristieša pieredze, jā, ka, ka, ka Jēzus ir šī zīme šai pasaulei, ka, ka nāvei vairs nav varas par mums, jā, ka, ka mēs esam, protams, notiesāti, notiesāti kaut kādā ziņā šai nāves pieredzei, un arī kristieti zinu, ka viņš arī ir iegramdēts šajā kristus nāvē caur kristībām, caur sakramentiem. Viņam arī ir jāiziet šī pieredze, arī nāves pieredze, ka, ka varbūt arī, jā, bija šis runa, ka mums tā kā nav tās pieredzes nāve, bet īstenībā kristietiem ir jāiemācās nomērt sev, nomērt šai pasaulei, Nu, varbūt ne iestājoties klosterī, ne kļūstot par mūku, bet kaut vai dibi no ģimene, jā, kaut vai būtu atvērtamas bērniem, vai veidojot šīs attiecības ar otru svešu cilvēku, vīrieci, ar sievieti, kur esam tik dažādi, tik, tik nu, neprognozējumi bieži, jā, ka, ka, kad otrs, jā, kad es maicināts nomirt, lai varētu dzīvot otram cilvēkam, lai varētu piedzīvot, ka Kristus uz, u, ir uzvarējis, Jā, ka viņš, ka viņš ir uzvarējis arī šo grēku, manu grēku, jā, manu, no, manu vientulību, jā, kā, un, jā, jo, jo tiešām, ka varētu teikt, ka, 
esam tā kā līdzībā, ko tas nozīmē līdzība, esam apglabāti šajā nāves līdzībā, lai atkārtos Kristus krusta uzvara pār nāvi, jā. Tā, tā ir tāda tā kā negatīvā teoloģija, bet otrā, tā pozitīvā, protams, kad ir šī augšām celšanās, jā, šī pieredze, kā, ka mēs nemirstam, bet dzīvojam. Ka liekas, katru dienu mēs pamazām mirstam, bet sevišķi vecāki cilvēki jau grib jau pat jau pietuvināt šo brīdi, jā, lai jātrāk, jo, jo, jo šī pasaule viņus vairs neinteresē varbūt, vai viņiem jau garlaicīgi jau, bet viņi grib ātrāk aiziet. Bet mēs nemirstam, bet dzīvojam. Tas nozīmē, ka šī pieredze, ka, ka man ir Kristus, ka ir svētais gars, jā, kad ir Dievs, kas grib dzīvot arī manī. Jā, šā, šāda kristieša pieredze nozīmē, ka viņš ir pieredzējis gan nāvi šo grēku, ka esmu grēcinies, ka es mirstu jā, savos grēkos. Bet Kristus ir uzvarējis caur savu krusta nāvi un pieredzi šo manu grēku, šo manu nespēcību, nevarību, tukšību. Jā, jo, jo tā pāvēl saka, no nāvis mēs pārgājām dzīvē. Un Kristus pats pateica, ka katrs, kas klausās viņa vārdus, pāriet no nāves dzīvībā. Jā. Katrs, kas klausās Jēzus Kristus vārdus, pāriet no nāves dzīvībā. Ja domāties, cik ļoti svarīgi ir uh, aus šais, šai mūsu raidījumā, ka mēs klausāmies un cerams, ka arī dzirdam jā, šo notikumu par Kristus uh, triumfu, par Kristus augšām cēršanos, par viņa mīlestība par, par to, ka viņš atdod sevi līdz galam. It sevišķi arī, protams, baznīcā, viņš to dara katru dienu Eukaristijā šajā svinībās, bet varbūt mēs viņu varam padarīt, protams, par bēru diekalpojumu, jā, ar sērīgām dziesmām, bet tā ir vienmēr Kristus un Dieva un Dieva darba slavēšana un triumfs, jā, tā ir tā Eukaristija ir šī triumfa izdzīvošana, jā, šī, šī nāves uzvara zīme, ko mēs pieņemam viņa miesā un asenīs, jā, kad Tiešām Eukristi ir šī konkrētā zīme nekristietim. Jā, Jā tās Krišan. Man ir viens jautājums radies. Mēs runājam par Kristus triumfu, par ļoti priecīgu notikumu. Pirms tam es mēģināju ar Jozefa Ratzingera vārdiem it kā tā parādīt to atmosfēru, kas, kas, kas ir šeolā, šī te pamestība, vientulība, ciešanas, un, un es gribētu jums jautāt, ja jūs mums varētu ļaut izsekot, kā, kādā veidā notīk šis Kristus triumfs pirms augšām celšanās. Lūk, šākot ar šo brīdi, kad Kristus nokāpj Ellē, jeb šeolā, kas notiek tur? Kāpēc viņam ir jānokāp šajā šeolā? Nu jā, ir tā ikona, ikona, kurā mēs redzam, ka Kristus pasniedz roku Ādamām, protams, Ievai, Un ir šis dialogs, ko baznīca tēva arī saka. To mēs arī varam noteikti labāk izlasīt, kad mums ir stundu liturģiju un baznīca tēvu pārdomās, jā, ka Kristus veid šo dialogu sarunu ar šiem cilvēkiem, jā, šo cilvēku Ādamu un saka, ne tāpēc es tevi radīju, lai tu šeit būtu, ne tāpēc es tevi devu dzīvību, lai tu šeit nīktu, jā, šeit sapūtu, jā, šajā šeulā, ne tāpēc tu esi radīts, jā, 
kaut gan šis skrēka vaina ir tik liela un smaga, ka tiešām, nu, ka cilvēks tā kā nogrieza savu seju pretī Dievam, jā, bet Jēzus nāk, viņam ir šī atslēga, nāve šīs šeola atslēga, varētu teikt, jā, šī bezdibiņa atslēga, tur arī ir tāda zīmes parādās ikonā, un viņš atver durvis un ieiet, pat ne, neviena, neviens negaida, neprasīja, tur varbūt pēkšņi. Un viņš ieiet tajā vietā, kur, nu, vai nevajadzētu Kristum būt, jā, viņš ir dzīvības kungs, bet viņš ieiet šajā momentā pie cilvēka, cilvēkiem, jā, visiem, pat varbūt pat taisnīgajiem, kas tur guļ un guļ un, un, un viņi ir šajā vientulībā un un pasudna Ādamam šo precīgo vēstu. Tāpēc esmu nomeris augšām cēlies un dzīves, jā, lai tevi ievetu sava tēva valstībā. Nu, aptavni tā, tāds varētu būt dialogs, ko es atceros no baznīcas tēviem, jā, kad šis dialogs ar cilvēku ir šajā šeulā un, un, un viņš viņu, viņu un Ādamu un Ievu paņem un arī visus pārējos, aiz viņa rociņās sadavušies un mierīgi, kā bērnu dārzās, mūki, kā, kā trezam, jā, sadavušies rociņās un iet ar Kristu pie tēva viņa valstībā. Un tā es to varētu rakstot, kas liekas, protams, kā sapnis, kā tāda, nu, fantāzija, bet nu, to arī baznīca tēva īstenībā un ikonas to parāda, kas var tikai kā līdzību mums parādīt, kas tur notikās, jo šī Jo šī Kristus reālā uzvara viņa bija reāla un konkrēta arī šajā vietā, kas ne tikai pie krusta, bet arī par, šiem, par šo mirušiem, jā, ka viņš arī mirušiem studinā šo labo vēsti. Gan šeit, kas mēs dzīvojam, gan arī tiem, kas arī ir miruši pēc tam. Jā, nu tā es to raksturoju, es tā nezinu, vai es atbildēju. Jā, Tātad šī ir tā nāves uzvara, un Kristus ir tas, kas ir atvērš šo selvas vārtus. Un izvedis, de... izvedis cilvēku jaunā jā, gaismā. Jā, un tevis cerību šiem te mirušajiem, ka, ka, ka nāve ir uzvarēta. Jā, ne tikai devis, bet viņš ir izrāvis viņus. Jā. Aiz rokām, kā bērnu dārzā, izvedis ārā citās skaistās pļavā, pļavās staigāti, jā, ka viņas aiz rokas un, 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 un paņēmis, jā, kā, kā ir ikonās, arī to redzam, jā, ka viņš iz, izrauj no šīs ķētnes, jā, jo ta, tas laupījums, te runa arī par laupījumu, jā, ka it kā laupījumu, kad nāve ir nolaupījusi, jā, šis grēks ļaunums, jā, nolaupījusi, un viņi tur tur sevi, jā, kā tādā vēderā to visu, jā, un tad patnāk laupītājs lielais labais, mūsu kungs Jēzus, un visu to nolaupa kā tādu labību, un izved ārā brīvībā, tā var teikt, cilvēku. Un tā arī kristietis šeit, ja turpinām tematu noslēdzot jau pēdējās minūtes, tad kristietis nāvis priekšā, ko mēs darām? Nu, kristietis arī var atrasties šajā cīņā, šeit vēl zemes cīņā starp labu un ļauno, starp grēku, Un, 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 un patiesība, jā, ka, ka viņš var arī, viņš var izjust sevī šīs sekas, grēka sekas, šo nevarību, nespēcību, jā, un, un, un arī aptumšot prātu, jā, bet, bet tomēr viņš piedzīvo to, ka arī vajag ieiet šajā cīņā ar nāvi, tātad ar grēku, ar, ar miesu, ar iekāri, ar, ar šīs pasaules dažādiem labumiem, Ja kas viņu var aizzenot, viņa acis un viņa prātu, 
pretī, pretī patiesībai. Patiesība ar lielo burtu ir pats Dievs, Jēzus Kristus, jā, ka daudzi labumi pasaulē var aizainot, var uzlikt tādu miglu, nāvis miglu, jā, kas aizaino, pati aizaino ne tikai stāstu kādu, jā, kādu grāmatu, vai es nevaram lasīt skaistu, jā, bet aizaino patiesību par šo notiekumu, par Kristus uzvaru, par viņa atnākšanu, un kristietis arī viņš ņem savu krustu, jo viņam ir šis krusts, arī kā tam kristietim ļoti svarīgi nosākt savu krustu, vai savu vientulī, vai savu dzīvi, vai, nezinu, dažiem tā ir sieva, bērni, tuvākie, vai paši tuvākie varbūt šis konkrētais krusts, arī nevajag no tā baidīties, vai paša cilvēka dzīve, jā, ņem šo krustu un, un seko Jēzum Kristum, un, un ietur, kur viņš gana, un Un tā ir tā kristieša pieredze, jā, ka, ka šis krusts ved uz uzvaru, ved arī uz, uz jaunu dzīvību, jo iznībā nāve priekš kristieša saistās ar jaunu dzīvību, ar to, ka, ka viņam pat labāk ir nomert, nu, tas tā skan briesmīgi, nekā, nekā ilgi mocīties un ilgi vēl citus mocīt, jā. Nu, tas tā skan varbūt paradoksāli, bet labāk dažkārt kristietim atdot savu dzīvību, dzīvību, lai citi varētu iemantot dzīvību, jā, nu tā, piemēram, dažas mammas, mātes, kas atdod savu dzīvību, lai varētu piedzimt bērns, jā, jauna dzīvība, nu, tas arī tāds noslēpums, jā. Nu, tā tad nāve ir, ir tikai vārti, jā, ar kuriem var atnākt Kristus pats arī, un viņa uzvara, viņa augšām celšanās uzvara, protams, jā, tā tad, kur ir viņas uzvara, nu, dzelonis, vai es, ja skatāmies uz Kristus krustu, uz viņa atnākšanu, uz viņa miestību, tad tiešām tas tiek iznīcināts ar ticību viņa vārdiem, caur ticību viņa atnākšanai, caur ticību, Kristum, kas ir vārds, ja, kas mums tiek pasudināts arī katru, nu, katru dienu, ja, ja mēs lāsām evaņģēlē, mēs klausāmies baznīcā, jā, tad viņš tiek pasudināts arī mums katru dienu. Paldies. Jā, man vēl atceries dažus vārdus, ko Pāves teica, viņš teica pavisam nesen 22. novembra katehēzi, runājot pār misi, Viņš teica, mīsa ir Krist, Kristus lieldien noslēpuma piemiņa, un piedaloties mīsa mēs kļūstām par Kristus uzvaras par grēku un nāvi līdzdalībniekiem, un mīsa mēs piešķir mūsu dzīvi pilnīgu, pilnīgu jēgu. Eukristi runājot Jā. arī, Eukristija tā tad ir šī svētā misa, jo tas viens vārds misa ir tāds, nu tāds tautā, tautisks Jā. vārds, bet ir, šie, ir šis vārds Kristus upuris, Eukristija, bezasiņu, jā, upuris, tā tad Eukristija vislabākais grieķu vārds, kas saucinājumē Dieva, un tāda slavēšana Dieva pateicības upuris reizē, jā, kad, un tāpēc, ka pateicības, tāpēc, ka Kristus ir uzvarējis lieldienas, jā, ir jābūt šai alelujā, arī noteikti jādzied, nu, ja nav gavēnis, tad, tad mēs vienmēr dziedam alelujā svētajā misē, un, un jo skaistāk, jo varbūt arī ir svinīgākajā šī misa, šī piedalīšana, tāpēc misi varam dažādi veidi vienkārši recitēt, bet varam dziedāt, kūpināt smaržīgas zāles, jā, pūķes un, un dāvanas, jo viss tas parāda tādu noslēpumu centru, jā, kāpēc mēs nākam, piemēram, uz Svēto misi baznīcā, es aiz sastaptos ar, ar Kristu, jā, jo mēs vēstīsim par viņa nāvi un Tas ir šodien. Mēs vēstām par tavu nāvi, kungs, un liecinām par tavu augšām cēršanos līdz par tavai atnākšanai. Maranata, īstenībā jāsaka, ja tas nāc, kungs, Jēzu, 
nāc šodien, nāc tagad. Nevis kaut kad, bet nāc šodien, tagad. Kaut gan mēs to aizmirstam, varbūt nav labs tokojums, jā. Kaut kad atnāc, jā, bet nevarbūt šodien nevajag nākt, jo varbūt es nomiršu netīšām, jā, bet ir šī, ir kristiešam pieredzēja, ka nāc šodien, nu tā. Paldies, sākam lielu paldies tevi un Krišjānim par iespēju arī piedalīties mūsu raidījumā, ka viņš atradis laiku. Dargie klausītāji, mēs tā kā raidījuma noslēguma, kā vienmēr nobeidzam ar lūkšanu, Un šoreiz noslēguma lūkšanu, kur ir uzrakstījis viens no rārzi studentiem, un uh, lūkšanas fona mēs izmanto, šodien izmantojam melanholisko valsi Emila Dārziņa, bet solīgi tie bija daži arī komentāri par Jā, jā, tāda neliela atkāpa. Es gribēju atgādināt, kā ir radies šis melanholiskais valsis. Tas ir radies tā, kad tas ir tāds sarakstīts... 1904. gadā, tātad 20. gadsimta sākumā, kad Emils Dārziņš kopā ar savu draugu Jāni Poruku viesojās viņa mājās cēsīs, un viņam darzā bija tāda skaista lapena apaugusi zaļa, un viņa mēdz abi divi tur sēdēt un ilgi sarunāties, un kādu nakti Emils Dārziņš tur palika viens, un viņš redzēja kādu parādību lapenas stūrī, viņam parādījusies diomāti, un gaisā bijušas dzirdamas skaņas, un tad, kad no rīta viņš to porukam stāstīja, viņš piesēdās pie klavierēm un mēģināja nospēlēt naktī dzirdēto. Kungs Jēzu! Tu esi visas pasaules karalis. Es tevi lūdzu par savu zemi, savu tautu. Ļauj mums dzīvot mierā un saticībā. Svētī Latvijas valdību, kuru paši esam izvēlējuši. Lai tā vada mūsu valsti pēc taviem likumiem, domājot par visu kopējo labumu. Svētī lūdzu Latvijas ģimenes, lai tajās valda tava mīlestība. Svētī mūsu zemniekus, lai Latvijā nekad netrūktu maizes, ko likt galdā. Svētī visus tos, kuri ir veltījuši savu dzīvi kalpošanai citiem. Ārstus, policistus, ugunsdzēsējus, karavīrus, zemessargus, Garīdzniekus, klosterļaudis un ikvienu, kurš ir gatavs kalpot otram. Palīdzi mums vienmēr ieklausīties tavā un tuvākā saucienā. Sveitī arī mūsu zemes kaimiņus, lai starp mums valda draudzība, savstarpēja uzticēšanās un atbalsts. Pēteris Skudra, Priesteris
mis dias iepeldīt dziļumā. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Nebīstīt.